0: e pace a tutti quanti voi. Siamo appena scesi dall'aereo, direttamente siamo venuti qui, abbiamo un po' di sonno, ma quando tu ti senti a casa tua il sonno va via. Ritorno qui con il cuore allegro perché so di avere davanti a me persone che amano ricevere non soltanto la grazia ma le ricchezze della grazia tutte le ricchezze della grazia di Dio quanti le vogliono ricevere questa mattina? metti una mano sul tuo cuore Dici grazia abbondanza di grazia ricchezza di grazia.
1: Ricchezza di grazia.
0: Dei tre volte, ricchezza di, tre volte ricchezza,
1: di ricchezza. Ricchezza, di ricchezza di grazia.
0: Gesù cresceva in sapienza, Gesù in statura e in grazia. Quindi la grazia si cresce. Non dobbiamo accontentarci della grazia che abbiamo ricevuto per la salvezza. Non neanche l'abbondanza di grazia ma siamo stati salvati con le ricchezze della sua grazia molti mi dicono pastore Vincenzo ma tu predichi l'ipergrazia dico io no io non predico l'ipergrazia l'ipergrazia è piccola nei confronti la ricchezza della grazia noi predichiamo le ricchezze della sua grazia porto i saluti di mia moglie, come dico dovunque vado, è un patto che ho fatto con la mia moglie, ritorneremo qui insieme il primo di dicembre a Goiania, andremo lì a Goiânia, solo dieci giorni, non so se farò in tempo a spostarmi un
1: po',
0: ma ringraziamo il Dio per questo e quindi la prima cosa che devo dire quando predico
1: è un patto con mia moglie
0: che io sono sposato il porto i saluti della chiesa
1: e di tutta quanta la mia famiglia
0: voglio incominciare subito a insegnare questa mattina perché mi sembra che abbiamo tre sessioni vero così ho capito vero okay. Quindi incominciamo questa mattina, poi continueremo fino a questa sera. E voglio incominciare con una domanda che spesso mi fanno. Ma Dio ci castiga con infermità e con malattie? E quando noi sbagliamo ci castiga?
1: Con malattie e con infermità?
0: Assolutamente no. Le infermità e le malattie non vengono da Dio. E incomincieremo a parlare di questo e poi entreremo nella piena insegnamento della grazia di Dio. Luca capitolo 12, versetto
1: 47.
0: Mi dovete seguire, speriamo sia scritti lì, perché dobbiamo leggerli. Solo il 47. Ci sono molte chiese, molti pastori, che usano questi insegnamenti, queste parole, per mettere paura alle persone, per insegnare alle persone che Dio può punirli con malattie e con infermità. ma più noi siamo consapevoli che Dio ci può punire e meno conosceremo la grazia vero o no? più ci insegnano che Dio ci può punire e più abbiamo paura di Dio quindi la nostra aspettativa
1: questa mattina non è
0: quella di ricevere un'infermità
1: ma è quella di ricevere una guarigione
0: Noi non abbiamo paura che Dio ci punisca perché tutta la nostra punizione sul Calvario è andato sul corpo di Gesù. C'è stato uno scambio tremendo. Tutte le nostre malattie, tutte le nostre infermità, tutti i nostri dolori sono andate su Gesù. E tutta la sua salute, la sua shalom è venuta nella nostra vita quindi la malattia non può essere su due corpi o è sul mio o su quello di Gesù Amen? io credo che è su quello di Gesù ma ogni volta che noi facciamo questo tipo di insegnamento quando insegniamo alle persone ad aver paura di Dio stiamo rubando alle persone persone. il desiderio di costruire una relazione personale con Dio Dio. ma quando le persone sentono che Dio punisce con le malattie, con le infermità
1: infermità,
0: la prima cosa che vogliono fare
1: non vogliono venire in chiesa
0: vero o no? Che devono venire a fare in chiesa? Malati in chiesa, malati fuori, malati in chiesa, malati fuori, tanto vale che rimangono fuori. Quindi non amano costruire una relazione con Dio. Ma quando cresciamo nella grazia di Dio, scopriamo verità meravigliose della nostra relazione con Dio, e soprattutto scopriamo una risposta, una soluzione a tutti i nostri problemi. Si per
1: to- per to- nostri problemi. Comprendete? Entendero?
0: La soluzione a tutti i nostri problemi.
1: Re- to- problemi. Sapete dove si trova? Si
0: Qui. Perché io ho predicato anche questo a Guayana. La chiesa io la vedo come un pozzo. E nella, Bibbia, e nella Bibbia le cose più belle cose più sono successe vicino a un pozzo, prossimo, un pozzo. ricordate? Mosè dove ha trovato moglie onde,
1: onde è si la
0: sua vicino a un pozzo e il servo di Isacco dove ha trovato la sposa per Isacco vicino a un pozzo vedete vicino a un pozzo c'è, c'è un pa- la soluzione po- dei nostri problemi <coughs> Quindi io dico sempre alle persone specialmente ai giovani se volete un fidanzato o una fidanzata non andate a cercarlo fuori Dio ve lo procura nel pozzo ne lo procura nella chiesa è vicino al pozzo che c'è il fidanzato è lì che troverai marito è lì che troverai moglie ma ancora Ci sono persone che hanno matrimoni distrutti, una vita matrimoniale che già è un inferno su questa terra. Dov'è che trovano la soluzione? Vicino al pozzo, la Samaritana, cinque matrimoni falliti, conviveva con un sesto uomo. Dov'è che ha trovato il settimo uomo? Il vero amore vicino a un pozzo le nostre soluzioni sono qui di alla persona che è vicino a te non cercare la soluzione fuori
1: la tua soluzione
0: è vicino al pozzo ecco perché è importante venire in chiesa assistere a tutte le riunioni anche a quelle del cellula sono molto importanti e Dice pastore Vincenzo, ma io sono stato assente una volta sola. C'è stato un, un apostolo, un discepolo, che è stato assente una volta sola. Gesù dopo la sua resurrezione si presentò ai suoi discepoli a porte chiuse e lui disse pace a voi, shalom a tutti quanti voi. Erano tutti presenti. Sapete chi non c'era? Tommaso. Una sola volta è stato assente. Ma proprio quella volta non ha ricevuto la shalom del Signore. Basta che sei assente una sola volta e puoi perdere la pace della tua vita. Più vieni in chiesa, più ricevi vita, più ti allontani dalla chiesa, e più ricevi morte Tommaso è stato assente una sola volta e sapete cosa è entrato nella sua vita? uno spirito di incredulità una volta sola basta che manchi una volta sola e lo spirito di incredulità entra nella tua vita è importante essere sempre presenti la parola di Dio è acqua viva che scorre sono fiumi di acqua viva che servono alla nostra vita più ascolti la prova del Signore e più rimani giovane sapete che io ho 70 anni certo non sono neanche a metà della mia vita perché? Perché io studio molto la parola del Signore. Mi immergo nella parola del Signore. E mentre gli altri invecchiano, io ringiovanisco. La benedizione di Abramo, che fa felice gli uomini, i mariti e le mogli. Perché le spose sono contente.
1: Perché i mariti, fino a 100 anni, fanno sempre figli.
0: E i mariti sono contenti perché le mogli a 90 anni sono più belle delle ragazze di 18 anni che sono nel mondo e questa è la benedizione di Abramo quindi Abramo ha vissuto 175 anni lui era amico di Dio anche io sono amico di Dio allora chiedete al Signore Lunga vita, anni senza misura, in perfetta shalom. Io ho detto a Yanis, a 110 anni, io devo ancora salire sull'aereo per portare la prova del Signore alle persone. Quanti credono in questo? Dai un applauso al Signore, dia a me. Giovanni capitolo 8, versetto 32.
1: versetto 36
0: vedete? questa mattina noi siamo vicini a colui che ci libera
1: quale paura possiamo avere?
0: mi ha detto uno pastore Vincenzo come morirò io morirai anche tu Ho detto, sì, è vero, tu morirai, io mi addormenterò. È diversa la cosa, ma tu per tutta la vita, la morte, le malattie, i dolori, li avrai sempre davanti. Ma io per tutta la vita, la morte, le malattie e i dolori saranno sempre dietro. Questa è la grazia di Dio. Che cammina, di Dio, che cammina nella grazia di Dio, la morte, la, morte, la malattia, doenze, i dolori, dole, li ha lasciati dietro. Questo non vuol dire che nel mondo non ci sono. Ci sono e li vedremo, ma noi non siamo nel mondo. Siamo in questo mondo, ma non siamo nel mondo. Siamo vicini al figlio che libera, a colui che ci guarisce da ogni infermità che ci sana da ogni malattia. Quindi il diavolo usa insegnamenti sbagliati per confondere la nostra mente. Quando le persone credono che Dio ci può punire con malattie o incidenti di vari livelli, allora incominciano a lamentarsi. Si lamentano con Dio e avete mai sentito le persone che dicono perché Dio mi ha fatto succedere tutto questo? In Italia sapete cosa succede? In Italia sono molto cattolici. Quando succedono le cose belle tutto l'onore va a Maria. E quando succedono le cose cattive tutto, tutta la colpa va al Signore. È così. perché c'è una religione che ha insegnato questo questo. e quando noi insegniamo ai nostri figli e e alle persone che Dio ci colpisce con malattie e con incidenti perché ci vuole punire queste queste persone hanno sempre paura di Dio Dio. più passano gli anni e e più la paura di Dio aumenta più passano gli anni e più hanno paura di Dio Ma noi, grazie al Signore, abbiamo il Figlio che ci ha resi veramente liberi. Abbiamo un Dio che ci ama sempre per primo. È l'amore perfetto di Dio caccia via ogni, ogni paura. Amen. ha detto, pastore Vincenzo, quanto ami tu Dio? Da uno a dieci, quanto ami Dio? E io ho detto, non mi importa, io non penso mai a quanto io amo Dio, se ho uno è a dieci o a venti. Io so soltanto una cosa, qualunque cosa io faccio, Dio mi ama sempre per primo. Io non sono un pastore che ama Dio, io sono un pastore che Dio ama. C'è una differenza. una
1: differenza.
0: Sapete, quando le persone si vantano di amare Dio, di
1: amare Deus, dobbiamo stare molto attenti.
0: Perché c'era un apostolo, c'è
1: un apostolo di, nome
0: di nome Pietro. Sapete cosa faceva? Lui diceva sempre agli altri, sempre agli altri io, amo io amo Gesù più di voi. E a Gesù gli disse, Gesù disse anche se tutti gli altri ti, ti,
1: t'altro
0: ti t'altro dovessero t'altro. abbandonare, io sono pronto a morire sono pronto ad andare in prigione con te sono pronto a morire e il Signore lo guardò con amore e disse questa sera prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte sapete le persone che si vantano di amare Dio sono molto pericolose Perché o rinnegano, o rinnegano,
1: o tradiscono.
0: Forte. eh? Gesù, Giovanni invece, era un apostolo. Lui dormiva col suo viso sul petto di Gesù. E ogni volta che lui parlava dell'amore di Dio, lui è l'unico che si presentava in questo modo io sono il discepolo che Gesù ama e sapete quando una persona si presenta in questo modo è una persona affidabile perché sotto la croce tutti erano andati via neanche Pietro c'era sapete chi c'era? il discepolo che Gesù amava metti una mano sul tuo cuore
1: e io sono il discepolo
0: che Gesù ama queste sono le persone di cui vi dovete fidare dovete dargli degli incarichi sono persone che le porteranno a termine anche a costo della loro vita ma le persone che si vantano di amare Dio più degli altri state attenti perché prima o poi o tradiranno o rinnegheranno qualcosa di negativo lo faranno comprendete? questo è un insegnamento per la leadership va bene lo stesso Levitico capitolo 26 versetto 28 questo è un versetto che spesso e volentieri ce lo insegnano nella Chiesa ma questo non riguarda il nuovo patto questo riguarda il vecchio patto noi non viviamo più nel vecchio patto viviamo nel nuovo patto sapete cosa vuol dire vivere nel nuovo patto? voglio smettere un attimo di insegnare Ho bisogno di una coppia sposata, sposato. E di una persona, di un'altra persona bella, di un uomo, bello, forte. Allora, sotto la grazia il più debole è il più forte, sotto la grazia il più debole è il più forte. Vengite qua. Non era nei programmi questo. Però dobbiamo essere obbedienti allo Spirito Santo. Quando Gesù è andato sulla croce, i nostri peccati sono stati perdonati: passati, presenti e futuri. Perché il, perché il sangue di Gesù è un sangue eterno è sangue eterno. E il, perdono e il perdono è un perdono eterno, perdono eterno. Eh pastore Vincenzo è pericoloso però insegnare questo è, è perché la gente quando sa di essere perdonata, se sono, se di essere perdonata in modo eterno esce fuori e, e fa come gli pare ha ho detto fatto. no non è, non è così perché Gesù A una prostituta. Disse, donna, chi ti
1: condanna?
0: Nessuno, signore. E Gesù gli disse, allora vai e non peccare più. Quando la donna ha ricevuto il dono della non condanna, di insieme a me, dono della non condanna. Quando questa donna ha ricevuto il dono della non condanna, Gesù ha guardato questa donna e ha detto ora, dopo che hai ricevuto questo dono, ricevi la forza per andare, per non peccare più. Che vive sotto la grazia e sa che non è condannato, esce fuori nel mondo e non pecca più, non perché ha paura. Perché non vuole, perché a chi troppo è stato perdonato, troppo ama. A quanti è stato perdonato tanto? E noi troppo amiamo, non troppo pecchiamo, troppo amiamo. E sulla croce è successo questo, ma sulla croce è successa anche un'altra cosa. Noi siamo morti, morti alla legge. Siamo morti con Cristo, siamo stati seppelliti con Cristo e siamo risuscitati con Cristo. Quanti sono morti alla legge qui? Bene, amen. Ma Cosa vuol dire morire alla legge? È difficile spiegare a parole. Ma con questa scena cercherò di spiegarlo. Allora, Noi qui abbiamo il Signor legge. Il Signor legge, quindi i dieci comandamenti prima della grazia. Il Signor legge, la legge di Dio, è perfetta. Capite? La legge di Dio è perfetta. ha la stessa perfezione di Dio. Il contrario della grazia non è legge. Il contrario della grazia sono le opere il contrario della legge non è la grazia il contrario della legge è la fede grazia e legge non sono nemici anzi se non ci fosse stata la legge non saremmo potuti arrivare a Cristo però poi noi siamo morti alla legge quindi il signor legge è perfetto non ha nessuna malattia non invecchia quindi è eterno, questa è la legge di Dio. Qui invece cosa abbiamo? Una donna che è sposata, come eravamo noi prima di conoscere il Signore, con il Signore legge. Prima di conoscere il Signore, Noi eravamo sposati con la legge, eravamo sotto la legge, vero o no? Adesso arriviamo anche a lui, va bene? Lei è sposata con il signor legge e lui gli dice le cose che devi fare e lei le deve fare perfettamente. Se sbaglia è punita. Se sbaglia una sola cosa, la legge la punisce. La legge non tenderà mai la mano per aiutare la moglie. Perché? Altrimenti non sarebbe più legge. La legge non ti aiuta. Se fai bene, sei benedetto. Se sbagli, sei punito. Questa è la legge di Dio. Mi hanno detto una volta, pastore Vincenzo, Io voglio continuare a vivere sotto la legge. Ma quale legge? Adesso ti dico io cosa vuol dire vivere sotto la legge. Se in questo momento noi fossimo sotto la legge, primo, io non potrei predicare. Perché i sacerdoti sotto la legge, quando arrivavano ai 55-60 anni, 55 anni, non potevano più esercitare il loro servizio erano messi da parte io non potrei stare qui primo secondo tutte le donne che prima di 30 giorni hanno avuto un ciclo mestruale non possono stare qui perché siete impure e rendete impura tutta la chiesa e anche noi che siamo qui la legge non è cambiata non è che la legge possiamo farcela come vogliamo noi i farisei avevano fatto così avevano preso la legge di Dio l'avevano abbassata a livello umano e si vantavano di osservare la legge ma la legge di Dio è così perfetta che in tutta l'eternità uno solo è riuscito ad osservarla perfettamente Gesù Cristo il Signore. E nessun altro. Un'altra cosa. Se qualcuno di noi ha un figlio ribelle, o ubriacone, o bestemmia Dio, la legge dice che devi portarlo vicino alla porta e noi lo dobbiamo lapidare. Non sono io che lo dico è la legge quanti di voi questa mattina hanno fatto un piccolo lavoro? avete guidato? sì qualche donna magari si è messa a cucinare qualcosa qualcuno ha sollevato un peso beh sotto la legge chi lavorava di sabato doveva essere messo a morte quanti di voi hanno cucinato della carne in questa settimana? avete toccato una bestia morta chi tocca un animale morto secondo la legge è impuro Vi posso continuare fino a stasera metti una mano sul tuo cuore di signore grazie perché non siamo più sotto la legge diamo un applauso al signore dagli un applauso al signore Se fossimo ancora sotto la legge sarebbe terribile. La legge di Dio non è cambiata, è sempre la stessa, lui è sempre lo stesso. Allora la mattina, quando il signor legge si sveglia, gli dice alla moglie, che lui già la conosce. Questo, questo. Lui dice alla moglie: Portami due uova al tegamino. Due. Con, eh, bene, fatte bene. Alle sette e cinque minuti. Questo dice la legge. E lei si preoccupa di fargli le uova al tegamino. Ben cotte come le vuole lui. Però ritarda di un minuto. Invece di arrivare alle sette e cinque arriva alle sette sei e dice: amore mio, no? io cosa ti avevo detto? Ben cotte. Ma sono cotte? Sono cotte. Ma non come voglio io devono essere perfette perché la legge è perfetta ma la moglie non è perfetta capite? la legge è perfetta ma noi non siamo perfetti Dio trova difetto nella legge ma non nella legge in noi che non sappiamo osservarla il difetto è nostro la legge è perfetta sei arrivata alle 7 6 minuti hai sbagliato vai in punizione lei va nella sua camera e incomincia a piangere aspetta che il marito viene a dargli un, una consolazione ma la legge, no, la legge non ti consola la legge condanna punto il giorno dopo La stessa cosa, portami qualcosa da mangiare, fatto in questo modo, in questa ora, in quest'altra ora. Lei gliela porta, ma non è perfetta. Quando la legge vede che non c'è la perfezione, la legge è perfetta, non c'è niente da fare, via. Non so se mi sto spiegando. passano gli anni e a un certo punto nella vita di queste due persone arriva qualcuno che si chiama Gesù la grazia e lui arriva Eh, non ti puoi avvicinare lei è sotto la legge lei lei vede Gesù la grazia e si innamora si innamora perdutamente quanti sono innamorati perdutamente di Gesù questa è la grazia vero quindi il suo desiderio è quello di andare a vivere con lui perché non solo lei si è innamorata di lui ma è lui che si è innamorato anche di lei e quindi lei desidera andare a vivere con lui. Ma non può. Perché è già sposata. Se lei va a vivere con lui, commette adulterio. E anche lui commette adulterio. Non può. Qual è la soluzione? La soluzione è solo una. Qui qualcuno deve morire. Qualcuno deve morire. Lui lo escludiamo, perché la legge di Dio è eterna, non può morire, è perfetta, mai una volta che ha un decimo di febbre, mai, sempre perfetto, nessun virus che lo attacca, la legge di Dio è perfetta, era perfetta, è perfetta e sarà sempre perfetta, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e domani quindi qualcosa deve succedere qualcuno deve morire lui non può morire chi deve morire? lei se vuole essere libera deve morire ma se lei muore fisicamente come fa a sposare lui? è un problema allora lui arriva e che cosa fa? viene e dice ti amo così tanto che sono disposto a morire al posto tuo non solo lui muore e dice la Bibbia che anche noi spiritualmente siamo morti con Cristo siamo morti nel suo corpo cioè lui è morto e noi siamo morti con Lui fisicamente siamo vivi ma legalmente siamo morti quindi Lui che cosa fa? Dà la vita per lei muore e lei legalmente muore con Lui dopo che è morto Lui risuscita e anche lei risuscita con Lui perché noi siamo morti con Cristo siamo resuscitati con Cristo e siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo e regniamo con Cristo Amen. quindi cosa succede? che lei adesso è morta è resuscitata questo qui lo lasciamo a lui e vive con lui e lui che cosa fa? va per riprendersi sua moglie ma quando arriva qui <ride> legalmente lui non ha più nessun diritto su di lei perché è morta alla legge e adesso vive nella grazia Amen. Aspetta, non è finito ancora. Adesso siamo qui. Lei è sposata con la grazia e va a dormire. Va a dormire, va bene? Vieni qui, metti a dormire qua. Ok. In pace. Tranquilla. E serena questa è la shalom della grazia Amen? dorme così bene che non sente la sveglia e la mattina dopo non si sveglia guarda l'orologio le nove, le nove di mattina e incomincia a piangere perché non sono riuscita
1: a portare la colazione
0: al mio amato mi sono dimenticata la prima notte di nozze lui mi ha salvato è morto per me cosa dirà adesso il mio amato mi troverà dormendo non sono riuscito neanche a fargli un caffè e quindi è preoccupata Si sveglia, si gira e sente bussare alla porta: Toc, toc, toc. Dice: Chi è? Sul tuo amato. Dice, Entra, tutta preoccupata. E lei dice: Cosa gli darò adesso al mio amato? Neanche un caffè. La porta si apre. Entra l'amato e gli serve la colazione. Siamo riusciti a spiegarci cosa vuol dire morire alla legge? Questa è soltanto una figura. eh? Lui è strapieno di grazia, io lo so. Questo cosa vuol dire? Che visto che lui. Gli ha portato la colazione? Lei non farà più nulla? No, gli porterà sempre la colazione, ma non per dovere, non per dovere, ma per amore. Noi serviamo il Signore, non perché abbiamo paura, ma perché Lui ci ama e ci serve sempre per primi. Amen. Dà un applauso forte al Signore. Grazie. so a che ora devo finire io 10 minuti ancora bene abbiamo visto il levitico 26-28 torniamo all'insegnamento mettiamo levitico
1: 26-28
0: l'avevamo messo prima Ok, leggilo ancora.
1: Adesso andiamo a vedere Isaia 53, versetti 4 e 5.
0: Versetti 4 e 5. questo è vivere sotto la grazia il castigo che era su di noi è andato su di lui e per questo motivo noi abbiamo ricevuto pace vuol dire che Cristo è stato punito al nostro posto a volte noi non riusciamo neanche a immaginare cosa è successo sul Calvario perché all'improvviso Dio ha fatto scendere le tenebre perché il corpo di Gesù era ridotto così in uno stato così pietoso che neanche Dio lo voleva vedere il mondo non lo poteva vedere se il mondo avesse visto il corpo di Gesù il mondo sarebbe rimasto sconvolto sconvolto, per tutta l'eternità. Cerco di spiegarvelo. Avete visto che tutti i nostri peccati, tutte le nostre malattie, tutto il castigo è andato su Gesù, tutte le malattie. Ora ascoltatemi bene. Molti di noi hanno avuto anche genitori, parenti, Stretti che sono morti di cancro o di tumore. Io ho avuto mio padre che è morto così. Un cancro, un solo cancro. Un tumore come riduce il nostro corpo? Mio, madre, mio padre pesava quasi 100 kg. Quando è morto pesava sì e no 30 kg. tumore. Adesso pensate a Gesù sulla croce. Tutti i tumori del mondo, tutto il cancro del mondo, la leucemia, i virus, i dolori, tutti, la Bibbia dice tutti, sono andati sul suo corpo. Pensate cosa ha sofferto Gesù, come è diventato il corpo di Gesù. Dio ha creato le tenebre per non farlo vedere. Tutti i nostri peccati sono andati su di Lui, ma la sua shalom è venuta su di noi. E quando tu pensi a questo, come fai ad insegnare che Dio ci manda malattie, che Dio ci manda incidenti, quando Dio non ha esitato niente per dare suo figlio sulla croce? Mentre eravamo ancora peccatori. Nessuno di noi ha chiesto a Dio di mandare suo figlio sulla croce. Tu glielo hai chiesto? Io non glielo ho chiesto. Dice la Bibbia, mentre eravamo ancora peccatori. Dio ci amava e ha mandato suo figlio. E ha mandato il Salvatore. Come si fa ad insegnare? Che Dio può mandarci malattie ed incidenti dopo che ci ha dato suo figlio come si può insegnare che Dio ci fa perdere la salvezza dopo questo debito che è stato pagato comprendete? dobbiamo crescere nella grazia di Dio in sapienza in statura e in grazia per comprendere che cosa è successo sulla croce Salmo 103 versetti 1 a 5 perdona tutti i tuoi peccati di insieme a me ad alta voce tutti perdona tutte le tue iniquità di tutte guarisce tutte le tue infermità non dimentichiamoci mai di ringraziare Dio per questo il Salmo 103 questi versetti sono meravigliosi c'è anima mia Anima mia, benedici il Signore Non ti dimenticare mai Quello che Lui ha fatto sulla croce Non ti dimenticare mai lo scambio divino Che è stato sulla croce Gesù è diventato peccato Per te e per me Lui non ha mai peccato Lui è stato perfetto sia come uomo che come Dio I suoi pensieri sono stati sempre perfetti. La sua vita di ogni giorno è stata sempre perfetta. Lui non ha peccato, è senza peccato, ma lui è diventato peccato. Quindi lui è diventato peccato. Cosa ha fatto per diventare peccato? Cosa ha fatto? Ha preso i nostri peccati. Non ha peccato, vero o no? ha soltanto preso i nostri peccati e lui è diventato peccato noi siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù e cosa dobbiamo fare per prendere questa giustizia? dobbiamo pregare di più? dobbiamo leggere la Bibbia di più? dobbiamo lavorare di più? cosa dobbiamo fare per diventare giusti? la stessa cosa che ha fatto Gesù lui non ha peccato ha preso i nostri peccati ed è diventato peccato nessuno di noi è giusto ma noi abbiamo preso la sua giustizia e siamo diventati giusti questo è un cambio che è stato fatto sulla croce e siccome la giustizia è un dono non è meritato è un dono di Dio un dono non si può perdere abbraccia la persona che è vicino a te ricevi questa mattina il dono della giustizia quando il diavolo viene nella tua vita e ti dice qualcosa ti condanna per qualcosa diglielo. io ho ricevuto il dono della giustizia noi siamo giusti il sangue di Gesù è eterno il nostro perdono è eterno
1: La giustizia di Gesù eh? La giustizia
0: di Gesù è? Eh? Eh, la nostra giustizia, eh? La nostra è. 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 è Mettiamo Romani 5,17 un attimo. metti una mano sul tuo cuore di tre volte ad alta voce abbondanza di grazia e dono di giustizia Dillo ancora ancora una volta dell'abbondanza di grazia abbiamo già parlato avete visto quanta grazia è il dono di giustizia Perché è un dono? Perché non non ce lo possiamo meritare. C'è stato uno scambio. Allora, le persone che sono consapevoli di aver ricevuto abbondanza di grazia e il dono di giustizia uguale regneranno nella vita. Non regneranno nel cielo regneranno nella vita regneranno adesso un uomo solo, il primo Adamo ha fatto regnare la morte nella nostra vita ma il secondo Adamo Gesù è chiamato anche il secondo Adamo ha distrutto la morte e sta facendo regnare la vita abbondanza di grazia e dono di giustizia regniamo nella vita dove nella vita? sul peccato regniamo sulle malattie regniamo sui dolori regniamo nel nostro matrimonio regniamo con i nostri figli regniamo sul nostro lavoro regniamo nella chiesa regniamo nel ministerio regniamo quando siamo in macchina e qualcuno ci passa per strada regniamo capite? A volte lì finiamo di regnare, ma anche lì stiamo regnando. E vi dico questo e poi finisco. Una volta mi disse una persona, pastore Vincenzo, ma tu regni sempre nella tua vita, sempre, sempre. Certo, anche quando vado al bagno. quando andiamo al bagno cambia qualcosa non cambia nulla siamo sacerdoti e re anche quando stiamo al bagno eh. e regniamo anche lì anzi portatevi qualche libro cristiano o qualche bibbia nel bagno e leggetelo diceva il pastore Vincenzo ma nel bagno si dove nel bagno Perché se non ti porti una Bibbia un, un, un o un libro cristiano, finirai per portarti qualche altro libro. Mi comprendete? Allora io dissi a questa persona la regina Elisabetta. Adesso non c'è più, ma all'epoca c'era la regina Elisabetta. È la regina d'Inghilterra, sì o no? Sì o no? sempre e quando dorme e quando è seduta sulla tazza del bagno è sempre regina perché? è la regina legalmente è la regina è sempre regina quindi noi siamo sempre sacerdoti re e profeti anche quando siamo nel bagno siamo sacerdoti re e profeti abbraccia la persona che è vicino a te è di sacerdote re e profeta questa è l'abbondanza di grazia che ci fa regnare sulla vita, nella vita nella vita allora, e se in questo momento i miei pensieri sono cattivi? e se io in questo momento pecco? se sto avendo dei pensieri cattivi sul pastore Vincenzo che succede? che mi fa Dio? ti spiego cosa succede sei stato mai al mare hai visto le onde del mare arriva l'onda del mare cosa fa? arriva sulla sabbia finisce non c'è più poi cosa succede? Subito dopo ne arriva un'altra, e poi sparisce. Poi arriva, si ferma mai? No. Una sparisce e una viene. Una sparisce e una viene. Questa è la grazia di Dio nella nostra vita, anche quando possiamo peccare, possiamo sbagliare. L'abbondanza di grazia arriva sempre. Arriva un'onda, poi arriva un'altra onda, poi arriva un'altra onda, poi arriva un'altra onda, poi arriva un'altra onda, onda, non finisce mai. Questa è l'abbondanza di grazia. E voglio finire dicendovi questo: sono contento questa mattina, perché in questo luogo sono insieme alle persone più sante che ci sono su questa terra. Dio vi benedica. Siamo in tempo, perfetti. La grazia è anche puntualità, eh?